0: Välkommen till säsongens sista avsnitt av Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvahn och mig, Mattias Simonsen, där vi en sista gång ska blicka bakåt men också framåt. Och när vi blickar
1: framåt så får vi väl främst önska att Anton Lundell i IFK-centern nästa natt hamnar hos en organisation i NHL som kan både värdera honom och utveckla honom.
0: Men Anders, jag tänkte som så att vi börjar med att titta lite på NHL-slutspelare som gått och framförallt finländarna. Och jag tycker att vi börjar med att lyfta fram en spelare var som var en positiv överraskning. Och vi ska väl först och främst konstatera att Miro Heiskanen och Joel Kiviran tar de här självklara valen. Men vi har snackat med så mycket de här senaste veckorna så jag tycker att vi tittar på några andra finländare som helt enkelt imponerar. Och jag tänker helt fräckt börja med att lyfta fram Jonas Korpis. Alltså. För vi, Bra val! Vi börjar med statistiken. <laughs> Nio spelade matcher. Räddningsprocent på 94 och ett snitt på 1,9 insläppta mål per match. Det här är elitsiffror och att han dessutom gjorde det på det sättet som han gjorde efter att bli blivit bänkad för Elvis Marslikins, det gör det bara ännu mer imponerande.
1: Alltså, det som var den här stora skillnaden med Korpisar om vi tänker bakåt i tiden så han har ju ofta varit en målakt som har varit plötsligt jättebra men som på något sätt har smultit liksom. När det har varit tuffa situationer så kan han plötsligt tappa självförtroende eh, helt och hållet. Men och också liksom, han har att han också har tappat liksom, hur ska man säga, fattningen nerverna, han har liksom visat att nu är han inte nöjd men han var ju den verkliga ismannen nu i, i målet i slutspelet, han var verkligen imponerande
0: mm. och det finns säkert många som tycker att, att, att helt som du sa, att han har ju varit bra tidigare, inte är det ju en överraskning att han presterar så här bra, men jag tycker nog ändå att det var det han har alltid varit en stabil målvakt det hade inte varit frågan om men de här slutspelerna, alltså, han stod verkligen på huvudet på ett sätt som man inte sett honom göra tidigare och det här gör nu och Kekalainens liv väldigt surt. För det kändes sig som att Merslikens var den här som hade, hade fördelen på sin sida uh, i den här fighten om rollen som första keepern i Columbus Men nu är det vidöppet igen. Ett slutspel ska förstås diktera vem det är som är första målvakt nästa säsong, men det här gör ju ändå att, att Kekalainen tvingas ge dem båda, åtminstone minst
1: lika många chanser att visa vad de går
0: för. Eller håller du med?
1: Ja, det skulle man ju tycka. Nu är det såklart kanske lite en speciell situation såklart med en finländsk GM, men det har vi sett tidigare med Kekralen att det behöver inte liksom betyda någonting på det sättet positivt ur, ur ett finskt perspektiv utom att han, nog, han spelar med öppna kort, det brukar han göra med finländarna, Det hade alla tackat honom för. Men om vi ser på Columbus så i mina ögon ser det ut som att Elvis Merzlikins är den här killen som de har liksom i flera år talat om som ska komma dit och som har liksom en beställning på att vara deras första målvakt. Och när det är så mycket i NHL också handlar om marknadsföring och den här liksom, på det sättet den berättelsen som man säljer åt sina anhängare. Och när det är två bra målvakter, det ska vi komma ihåg, det är två målvakter som är tagit ungefär jämstarka. Så för mig ser det nog ut som med sliken, det den killen som de kommer att satsa på där så kanske Korpisar får lämna Columbus mm.
0: Det är ju verkligen en intressant poäng just det där, att han kan lämna efter att ha varit så bra i slutspelet och ändå tvingas lämna. För faktum är det att det finns ingenting som säger att, att Columbus kommer att gå in i nästa säsong med två jämstarka målvakter det, det är ingen som säger att det är smart att göra så heller. Det kan vara bättre för dem att gå in med en klar etta och sälja den andra. Och då kan man förstås vara av olika åsikt för att vem är det smartare att sälja. De har satsat så mycket på marknadsför men du sa men Korpisalo är billigare han var verkligen bra då när det gällde som mest på ett sätt som merasliken så inte ännu en, har bevisat han kan vara och så måste vi också komma ihåg att målvaktsmarknaden i NHL just nu, den är övermättad vi snackar om namn som Henrik Lundqvist mark Andre Fleury, Matt Murray ryktas till och med vara till salu Anton Kudomin kan lämna Dallas det finns ett överutbud, rent färdigt på bra målvakter så vad, vad kan man få i utbyte för honom? är det, är
1: det faktiskt värt att sälja Corbisala? Det, det är nog en intressant fråga det där, ja, det jag skulle ändå tillägga att det ryktas ju också om att Tocca Rask skulle vara på marknaden på tillfället så det är faktiskt, det är verkligen för den som har dollar i bakfickan. Det som ju har blivit nu en trend under de senaste par åren är att ha det här tandem, målvakt, en målvakts-tandem där båda spelar ganska så jämnt antal matcher under grundserien och sen ser man då vem man, man kör som liksom första målvakt i slutspelet. Så att, det skulle ju på sitt sätt tala för att, 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 att man kan tänka lite om och tänka att, vi har, att, att när ingen är nu ändå Tills vidare hör till de här mm, kanske topp 10 målvakterna NHL. Så det skulle ju uttala för att Kolumbus skulle satsa på en målvaktsstande. Men på något sätt så tycker jag den verkar den här berättelsen nu som att, att, att någon av målvakten ska ut därifrån. Och då är det väl nog Korpisar som i, i mina ögon ligger närmast till. Mm.
0: Och det kan vara väldigt snabba svängar som vi snackar om. För Kekalänen har ju inte varit blyg med att sälja bort val i draften. De har det 21 valet i nattens draft. Det kan vara att de använder det också för att sälja bort det tillsammans med en del av målvakterna för att få en så bra spelare i utbyte som möjligt. Och vem skulle vara tillgänglig det har snackats mycket om Patrick Kleiner. De här ryktena tar ju aldrig slut. Men Winnipeg behöver ju
1: inte mål, så det känns ju ändå, ändå utopistiskt får vi säga. Den där axeln där tycker jag känns, känns utopistiskt. Men helt så här, för att, för att kolla lite. Vart, om, du skulle få, om du skulle få bestämma vart Jonas Korbisal skulle, skulle trädas, om vi nu leker att han trädas, så vart skulle du flytta honom?
0: Alltså jag tycker att det där boston att det är ganska spännande på många sätt. För om det är faktiskt så att de tycker att Rask inte ska stanna av... En orsak eller annan, vad den där orsaken egentligen vet vi ju inte. Men då skulle ju Korbis egentligen kunna vara ett mycket billigare alternativ som man blockar in en målvakt som har visat att han kan prestera på topp. Varför inte?
1: Jäskuvilla säger sig att han tycker att
0: han Ja, exakt. Men du då Anders, vem, vem
1: var den största positiva överraskningen i, i dit tyckte? Och då drar jag ju samma, samma litanje som du hade i början att, att Heiskanen var Heiskanen och, och, och det där. Så hade vi också några andra som riktigt steg fram. Men jag skulle ändå vilja ta Jesperi Icotkaniemi från Montreal. Jag, jag följer med Montreal ganska noga och jag har följt med Jesperi Icotkaniemis väg där. Det såg ju jättebra ut när han kom i tiderna dit. Sen gick det ju riktigt dåligt Efter att han blev tacklad för ungefär ett år sedan hårt när NHL körde igång. Och han såg förra vintern, han såg virrig ut, han såg, han såg svag ut, han skickades ner till farmen. Och, och när nu då coronakrisen för NHLs del åtminstone för en tid var över om man kunde spela slutspelet. Och Jesper kom tillbaka efter att han utvecklats i Finland av... av Skrisku-tränaren Janne Hänninen och sen också då äh, före detta landslagstränaren Raimo Sommanen så var det ju en helt annan kille som kom tillbaks. Och det tycker jag att man såg i Montreal. Han hörde han hörde på många sätt de bästa äh, offensiva pjäserna i, i, i Montreals spel. I många. Inte kanske i alla matcher men i de matcherna som han var bra så var han jättebra. Han hade också blivit starkare defensivt. Han flaxade inte på samma sätt omkring mera. men det som jag gillar alldeles speciellt vad han gjorde fyra mål på tio matcher och det är ganska bra. och Han sköt de här målen där nära, nära målet han var snabbare och tuffare än backarna och det gällde slutspel. Så jag tycker att han nog var ett utropstecken.
0: Absolut, och vi har ju snackat tidigare om hur han lyckades utnyttja det här uppehållet för att framför att komma in i rätt mentalitet och det här har Montreal faktiskt också märkt jag läste jag några intervjuer där var klubbchefen Mark Bergevin helt öppet medier att han tycker att laget nu har visat sig vara redo att ta steget från att vara ett lovande lag till ett bra lag de lyckades slå ut Pittsburgh Penguins han har alla orsak att tycka så och det som är uppmuntrande för ur finländsk perspektiv och ur Kotkaniemi perspektiv är att han verkar tycka att just Kotkanemi och Nick Suzuki är en, en duo som de kan bygga något långvarigt kring. Och helt som Kekalainen så har Bergevin också sagt att Montreals första val i nattens draft finns på bordet om det, om det kunde ge dem en kärna. Och någon offensiv pjäs så behöver de ju nog för att
1: ta nästa steg. Ja, just som du säger. De har nu, att alltså, om man tänker första och andra centern, det är så centrala pjäsar i ett NHL-lag som vill nå framgång. Det ser vi hela tiden att när, den, när det är en bra andra centern fattas så det bara inte vill räcka. Och nu har de då Suzuki som är ett år äldre än Jesper Kotkanemi, Båda, vi har visat redan mycket starka tag. Suzuki var kanske ännu vassare liksom i slutspelmen, men som sagt vi ska komma ihåg att han är ett år äldre än Kotkanemi och det betyder nog jättemycket i de här åren och Kotkan fyllde just 20 år så man ska komma ihåg hur otroligt ung han ännu är. Och han håller på att växa ut fysiskt. Han är ju lång men håller på att liksom bli stark också. Så, så det här är, är, är jätteintressant. Montreal är, Jag tror också att Montreal är ett lag som nu äntligen, äntligen, äntligen är på väg uppåt. Och med, med de här två killarna, om det verkligen liksom, hur ska man säga, om de känner att man litar på dem. Och, och de får liksom utvecklas och de får ansvar så, så det där... Det ser ut som en riktigt fin framtid för Kotkanemi för ett tillfälle. Mm.
0: Och här igen måste vi lämna Montreal 1 lag som har ryktats kunna vara intresserad av Patrick Line. Tror du att han skulle kunna vara mer aktuell där då kanske till exempel en Columbus som ändå har på något sätt lyft fram som en av de här riktiga förhandsfavoriterna som skulle kunna köpa in honom? Du vet,
1: det här är min grundtanke att jag tycker att bara en, en där certifierad idiot skulle träda bort Leiner men det verkar <laughs> faktiskt som, som, som di, di diskussionen skulle vara på bordet på riktigt och det där nå, jag skulle ju gärna ta på, Ta Patrik Lade i Montreal. Jag, säger att för att jag, jag kan inte hålla sticka under stol med att jag är en Montreal-anhängare. Men vem skulle man då skicka i andra riktning? De behöver alltså, de behöver alltså en back först och främst. Jag tror inte att Shea Weber är på väg bort från Montreal.
0: Många fina insatser men det fanns ju också finländska spelare som inte riktigt kom upp till sin egen nivå i det här slutspelet och vi måste ju konstatera att en av de kanske största besvikelserna var Alexander Barkov. Ett plus tre på fyra matcher, alltså en poäng per match är ju inte fyr skam,
1: men han såg inte ut som en stjärna som leder ett lag långt till playoffs. Nej, det gjorde han inte. Han såg, han såg ut under stunder av den här matcherien mot Islander som en spelare som var någonstans vad han inte skulle ha vill vara. Liksom, det blir ju såklart så att man man det där man sitter och tittar och hoppas att det ska gå bra för någon Så, så reagerar man lite Men det var liksom, på något sätt det var inte ens Barkov så, som han brukar för Han är ju aldrig den här liksom, det gnistrar ju aldrig liksom på det sättet Slår det inte gnister om Barkov på detta som, som många andra Han gör liksom så fruktansvärt många saker, små grejer, hela tiden rätt Och han är bra och han är ansvarsfull och han är, ger liksom fina fina passningar men, men i slutspelen när det kommer det här liksom situationer där man bara måste liksom på något sätt visa sån här grym och, och ett driv att bara avgöra så han såg inte bekväm ut.
0: Nej, jag håller med och det är just det som är problemet här. Det är förstås, vi ska konstatera direkt att det är orättvist att sätta alla problem som Florida har haft den senaste tid på Barkovs axlar. Men han såg inte ut som en spelare som försöker ge sig allt i varje, byta, i varje byte. Och då ska han ändå vara lagkaptenen som leder med sitt exempel. Då när han blev lagkapten så var det klart från första början att han inte kommer att vara den här killen som håller brandtal i omklädningsrummet varje periodpaus utan han ska vara den som visar på isen med sitt sätt att spela hur det är som resten av killarna i laget ska, ska följa. Och det gjorde han inte. Han såg, alltså stundvis såg det bra ut, stundvis såg han ut som den Barkov som vi känner igen, den Barkov som kan göra fantastiskt nyga mål, dominera defensivt, också offensivt. Men när det bara är annat byte så räcker det inte.
1: Nej, jag, jag har börjat o, o, tänka mig att Edemonen såg att Barkov på något sätt inte helt enkelt, han är besviken på att, på att det inte händer sådana såna grejer liksom, i Florida organisationen som han har gått att vänta på och så vill han ju göra sitt bästa han, det, det är helt klart men att, kanske det under medvetna på något sätt påverka och det här är nog jätte det, sån här men men liksom, idrottare är ju beroende av sin, av sin liksom, hur de känner sig mentalt och, och, och jag tror att på ett sätt alls det är bra att Alexander Barkov är kapten för han är som du säger och det finns de lagkapten som leder med att verkligen vara starka i omkretsrummet och överhuvudtaget liksom visa sina visa sina och sända där sen finns det som leder med det vad de gör på isen men det ska vi komma ihåg att de flesta av sån här lagkaptenar är faktiskt nordamerikaner de har liksom sitt sätt kanske ändå att kommunicera att Barkov är liksom, han kommer från en annan kultur och han kommer till ett, ett liksom en idrottskultur som han inte, tror att han inte riktigt blir klok på för han är liksom en kille som alltid ger sitt, sitt allt och i Florida finns inte riktigt den här kulturen. Så han är på, tycker jag på många sätt lite på, på fel plats och på fel positioner och på fel ställe.
0: Alltså tycker du då att, att någon annan borde vara lagkapten i Florida?
1: vem skulle det såfata vara det där var det där var en mycket bra fråga Jag kan inte tänka på någon annan så snabbt när du säger det, kanske astrostrallman men det där men att Barkov liksom hur ska man säga den går kan en del av hans energi att han hela tiden funderar på hur han ska agera som kapten och han skulle kanske behöva den energin till annat. Det är min, min liksom sån här min kökspsykologianalys.
0: Mm. Uh, jag håller delvis med men samtidigt tror jag nog att, att han kan vara den. Bara han faktiskt har den där inställningen, att han leder hela tiden, så tror jag nog att han är rätt man på rätt plats. Men det kräver ändå det att det finns såna killar i laget som faktiskt är såna som, som uppmanar alla, alla, brassar upp den här liksom kämpa-andan. Och Keith sån som han fram som en kille som faktiskt håller låda i som jag ser till att, att alla vet vad som förväntas av dem men det, det verkar inte räcka. Men nu då Anders, vad tyckte du att underprestera i slutspelet?
1: Det här är tungt för mig att säga och det kanske inte, inte riktigt underpresterar alltid ett så hårt ord, men, men jag hade nog väntat mig att Mikael Grandund, nu när han, han var mer än förra året i slutspelet, då var det en svår situation. Han kom direkt dit och kom aldrig riktigt in i, i, i Nashville. Nu såg det under Säsongen under grundserien på vintern såg det ut, då när Nashy hade en sån här riktigt bra spurtperiod där så såg det ut som att Granlund hörde till de, till de liksom tongivande spelarna. Han vände några matcher alldeles i slutsekunderna där och, och jag hade höga förväntningar på att nu i slutspelet ska han stiga fram. Men det blev ju inte på det sättet, det var, det var liksom, han kanske, jag vet inte. Om han inte hittar sin roll i Nashville, men han var inte en spelare som man lite också försökte liksom titta objektivt och inte hela tiden hoppades på att nu ska det gå bra för Mikael Granlund, så var han nog liksom en, det hände inte grejer när han var på isen
0: nej håller med och jag tror faktiskt att problemet är att han helt enkelt inte passar in i Nashville. De hittar inte en roll åt honom, kedjekamrater att honom som skulle ha fått fram det bästa vad Mikael Granlund kan ge. För vi har ju sett att han kan spela på NHLs högsta möjliga nivå. Vi har sett hur långt det räcker. Helt som du sa, han kan till och med avgöra matcher på egen hand om han är på rätt humör. Han är kreativ med pucken, han är solid defensiv och framförallt just på grund av det att det där försvarsspelet som han har visat, att han faktiskt grejer nu för tiden. Så det får mig från att om det inte skulle vara bättre för honom att flytta tillbaka till center och då och eventuellt få den här chansen i något lag som behöver ett andra cent en, en andra center. Och då vill jag igen lyfta fram Winnipeg Jets för hur, hur optimalt skulle det inte vara? De har problem med centerpositionen. Mika Granlund skulle vara ett billigt alternativ och alldeles garanterat kommer de vara med Patrick Kleine, Så Vem vet? Vad tycker du om den Det är
1: jätteintressant. Han har nu spelat de senaste åren för den nästan hela tiden på kanten. Han liksom hans medvind i Minnesota börjar ju inte att koncentrera flyttade honom ut, ut på, på kanten istället för att vara center Men han har ju en, en, en det där spelsyn och han är, han är som du säger han är liksom han är på det sättet, han, är, han är defensivt bolitlipp och han är har jättebra spelsyn. Han är bra spelfördelare. Så det skulle vara intressant nog att se honom som center ännu. Det blir ju hemskt på något sätt ganska snabbt i NHL så att en spelare på något sätt klassifieras som, som någonting. Och det var, det var mycket snack om att, nej Mikael Granlund ska inte vara center. Han ska vara ute på kanten, han är inte tillräckligt skridskostark. Han kan inte tillräckligt liksom, äh, äh, stor och stark för att, för att spela center. Det har gått några år, han börjar närma sig 30. Han har liksom skinn på näsan så det räcker och det där Winnipeg behöver verkligen en andra center det skulle vara, det skulle vara ett, superintressant, ett, ett, ett superintressant scenario på något sätt så har jag svårt att tro att, att Winnipeg Jets beslutsfattare ser honom som en center
0: Mm. Och Jag vill ville lyfta fram det där att det där när han fick vind under seglarna när han flyttade till kanten var ju problem. Så ett av de här problemen som han hade som center uttryckligen det att han inte spelade bra defensivt i början. Att han inte hade kunnat ställa om från det att komma från ishockeyligan i en enorm offensiv roll och just den här all kreativiteten med pucken där han i princip kunde göra vad han ville med motståndet. Så kom han till en där han inte kunde göra det och kunde inte heller kompensera för det i defensivt. Så där, det var väl en, en av de här grundorsakerna till varför han flyttade till kanten överlag. Plus det att Minnesota hade väldigt bra centrar med Erik Stahl och Mikko Koivu. Så därför tror jag också att han skulle kunna vara nu i ett sånt läge att det lönar sig att testa att spela Center. Det är ju förstås inte bara hans beslut men nu kan han ju själv också vara den som säger att klubbar, eller hans agent säger att klubbar att hey, här skulle ni ha en kille som skulle kunna spela Center. I kör NHL-draften alltså igång och Anton Lundell förväntas vara den finnare som plockas först ungefär som tionde spelare. Men här går åsikterna nog väldigt, väldigt kraftigt isär. I de senaste mock-draften som vissa, vissa sajter har publicerat kan han till och med falla så långt ner som 21. Men Anders, vad tror du? När plockas han upp? Ska
1: vi Ska Får jag se vad jag hoppas? Jag hoppas att han inte plockas upp som åtta. För då går han till Buffalo Sabres och det tycker jag att skulle vara en katastrof. Och... Sen hoppas jag att han inte plockas några platser senare när det är Edmonton Eulers att välja, välja göra sitt val. För jag verkligen hoppas att varken han eller någon annan finlandsspelare mera någonsin hamnar till Edmonton Eulers. <laughs> så, ja, så var det sagt. Det där, Hårda bud. Det <laughs> äh, finns ett några, några lag som, som, ju, som äh, skulle kanske behöva Anton Lundell. En, en pålitlig tvåvägscenter som har stora, stora det där, ett, en stor utvecklingspotential då är den lag som de flesta talar om är Minnesota Wild som, som är, kommer att ha sin tur som nio och där är det många som placerar honom dit sen har vi National Predators som kanske också skulle behöva en center förstärkning på centerpositionen och där de kommer att ta som elva. Sen är det två platser neråt i det där i reserveringsordningen och sen är det Carolina Hurricanes och sen har jag nu Montreal Canadiens som sextonde. Så om jag, jag skulle liksom hoppas att han skulle hamna i någon av de här organisationerna, Montreal kommer man ju inte ta honom när de har de här unga Men liksom Minnesota, Nashville eller Carolina tycker jag att det skulle vara såna äh, lag som South det där, skulle vara en, en bra... Grundet, ett bra, en bra organisation för honom att hamna i och så finns det en massa organisationer som man hoppas att han inte hamnar i
0: men där finns ju också Winnipeg Jetson plockar som tionde. Varför tror du inte att han far dit? För, för mig ju alltså personligen tror jag att det, det är ett väldigt aktuellt. Eller jag tror att Winnipeg är ett lag som vill ha en center. Det vet vi ju. Och Anton Lundell har en visa i och med att han har spelat så länge i soccerligaren. Att han är redo ganska snabbt att ta steg in i NHL. Och problemet för honom har ju närmast varit det här som man har talat om. Att han inte är tillräckligt snabb. Och det är att hans offensiva kapacitet inte har lika stort utvecklingspotential som många andra av de här unga spelarna har men ändå tror jag att Winnipeg ändå, de, de behöver inte första center de har Mark Scheifele men en som eventuellt kan bli en andra center en defensivt stark andra center så jag tror verkligen att Winnipeg Jets kommer att vara intresserade
1: av honom. Då beror det ju mycket på hur de, hur de funderar Uh, och, och Patrick Leine är ju katten en central PS i, i det hur de funderar men om man tänker att Winnipeg Jets uh, har ett lag, om, om det de finns sådana krafter inom Winnipeg Jets som tycker att nä, att nu har vi fönster öppna, vi, vi har ännu Patrick, Patrick Leine här och han det är det först uh, på sommaren 2013 som han då i princip har rätt att självgöra sina för vart han åker, så det på det sättet finnas ett par år här, och då skulle det behöva en center som kommer in och löser problem just nu och, och, och det skulle lite störa det att Blake Wheeler börjar definitivt att vara ha sin karriär på på den där nedgången och speciellt då 2023. Han har några år ännu som man kan tänka sig att han är lagkapten. Queer, men, och han är men det är det vad jag så. menar.
0: Får jag avbryta det snabbt här? För det är exakt jo, det var jag får. menar. Att Wheeler, De kan flytta in Wheeler som andra center eller att till exempel plocka in Mikael Granlund i mitt utopistiska scenario. Så om man har Scheifele som etta, Wheeler som två år, och sen till exempel Anton del som trea relativt snabbt. Det är ändå en position där han får utvecklas, få lite ansvar i en nhl och Då utgifter de också de här sista åren som Wheeler har så jag tror nog absolut att, att Lundell skulle kunna vara aktuell för Winnipeg däremot tror jag inte på att Nashville är värst intresserade av honom i och med just det här att den allmänna uppfattningen i NHL verkar vara det, att han inte kommer att vara ett offensivt vapen just på grund av att han inte har gjort så jättemånga poäng i ishockeyligan men däremot kan han vara en sån här som så man kan ge en, en defensiv roll åt medan Nashville explicit behöver sådana som kan leverera i offensiv. De har ju en det som, som du tycker om att kalla sandpapperspelare. Alltså spelare som, som ger sitt att för laga och kan, kan också vara solida defensivt men de behöver en av de här stora kärnorna som kan göra mål. Och det tror inte då scoutarna i NHL att Anton Sen
1: är det så att Lundell och andra som spelar som på det sättet skulle passa lite in i det här Nashvilles sätt att tänka och bygga. lag. Det kan ju hända att det, att det beror också på tillfälligheter men de har till och med lite undvikit att plocka in, att, att ha sådana liksom, riktigt stora kärnor. Uh, så att på det sättet tycker jag att Lundell skulle kunna passa in, in dit. Det här med Winnipeg är ju nog intressant Just, just med tanke på att om, om det där, vilket skulle vara det logiska, så skulle jag också göra. Att jag, skulle, jag skulle flytta Blake Wheeler till center i andra, andra kedjan och säga att nu får han helt enkelt vara nöjd med det och glömma att han måste spela ihop med Scheifele, för han kan spela en bra, 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 center, spela bra på centerpositionen. Och Lundell skulle antagligen ännu vilja själv spela ett par säsonger i Finland, det har sagt. Så han skulle på det sättet växa växa, liksom, kom, kunna vara betydligt långt utvecklad spelare när han kommer, kommer dit. Men om jag, om jag liksom säger jag vet, på något tror jag att, att Winnipeg har ett grymt trauma för att tillföra att de inte har den där superbacken. Jag på något tror att de skulle göra vad som helst för att få en, liksom en, 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 en stor backbegåvning dit.
0: Mm. Men det som är ändå, min huvudpoäng gällande Lundell ändå, det att jag tror att han kommer att gå till ett lag där som redan har en klar första center som vet det, att hans potential då enligt deras uppfattningar är lite begränsat att han inte kommer att vara den där eller han troligen inte kommer att vara den där som blir det stora affisnamnet för hela organisationen men istället får de en väldigt lojal en väldigt stabil spelare som de kan använda sig av men det är inte en sån spelare som man nödvändigtvis väljer i topp 10 förutom då man den, har den lyxen att man redan har en väldigt
1: väldigt bra center åtminstone minst en väldigt väldigt bra center och det där vad du säger så det skulle då egentligen uh, vara ett, ett bevis på att Minnesota Wild inte kommer att ta Lundell. Nej det, det misstänker uh, jag nämligen. Jag misstänker att de inte kommer att ta honom just därför. Men däremot så kanske Buffalo Sabres tar honom.
0: Ja, ja. Din madröm blir sann i naturligt Men hej, det är inte bara antal Lundell som finns med i den här draften, jag tycker vi också ta en titt på Joel Blomqvist, den andra svenska, som, som tippas gå relativt tidigt Det har talat som en tredje rund, ett, ett val i den tredje omgången för hans del Han har ändå visat framföttande nu i några matcher för Kärpets del i ishockeyligan och frågan är om det inte kan lyfta honom till och den
1: andra omgången Ja, det tycks ju vara helt öppet liksom, vad, vad man riktigt väntar att han ska gå och det är andra omgången, den tredje omgången, första omgången är det nu inte, det kan vi säkert slå fast men det där, målvakter tycks för tillfället tillfälle vara att på något sätt, som du ser, det finns jättemycket utbud på, på målvakter på marknaden för tillfället tillfälle det borde ju kanske inte påverka nu den här, den här liksom dröfttänkande, men allt hänger på något sätt Ofta, ofta ändå ihop. Ofta så, eh, nu, har ju, nu har ju det där som, som Göran en berättar på vår webbsida så hade det ju inte varit funnits någon utländska med scouta, Nordamerika scoutare har inte varit att titta på matcher i Finland överhuvudtaget under den här hela coronaperioden. Så det har gått månad efter månad. Och jag undrar liksom hur mycket värde de sett där på att Johan Blomqvist har, har spelat bra bara matcher i Carpet. De har säkert noterat det, så, så det där nu väl lite då mot, mot andra omgången tycker
0: jag. Mm. Jag tror att det i första hand handlar om att det är en sådan organisation som känner att de behöver flera målvakter i organisationen, för Blomqvist är ju ändå som inte kommer att gå över till NHL direkt under något som är ståndständigheter, det handlar det ju inte om, utan det är bara det att se den potentialen som han har och själv ha ett behov för målvakter och veta att det inte finns hemskt många bättre än honom i den här draften heller. Så där, därför tror jag också att ett, ett sent val i andra eller tidigt i tredje skulle jag åtminstone våga tro att han, han kommer att gå. Och också den här veckan har vi fått in många frågor och jag tänkte ändå att vi lyfta fram två stycken som tangerar samma sak. Det är Filip som undrar hur många finländare som kommer att gå i den första rundan i dräften och sen har vi Lukas som egentligen svarar på den här frågan med sin fråga om varför det endast är en finländer som förväntas gå i den första dräften. Och hur högt får vi säga, bro, där rätt går 2021. Men vi börjar hem med det där att varför det bara är en finländer. Vill, vill du lite ta oss igenom vad, vad du tror att orsaken är?
1: Ja, no, inte väl orsaken. Den är väl på ett sätt... Det, det, det finns inte sådana toppspelare för tillfället i den årskullen som nu ska draftas som, som det där skulle riktigt vara hetat. Om vi tänker förutom Anton Lundell så är det ju då äh, topp i nio med den här som en kiklig back men kanske inte där han är ganska liten. Och sen följande då har vi då egentligen Ronny Hirvuren asset center. Och no, inte de på det sättet sådana namn som vi tänker hurra killa det har gått från Finland de senaste åren. Så nu är det väl helt det att det finns just i den här årskulen nu de här riktigt topptalangarna.
0: Men Ato Rätödo, han är ju en spelare som till och med har talat som att skulle kunna vara Finlands
1: första first overall pick någonsin. Just det och han är sen. Och det har ju varit de senaste två gångerna när en Finland det har varit nära att bli, bli som ett av, åtminstone i förra snacket, så hade det varit då Patrik Lajny och Capo kakko. Och båda gångerna hade det varit mycket att om att Nä, när det inte är centrar så blir det inte val som första. Han är storvuxen, han spelar rent antagligen den här säsongen. I förra säsongen gjorde han inte och han hade inte stort ansvar ännu i Kärpat. Den här säsongen kommer han antagligen att få riktigt ordentligt med ansvar i Kärpat. Och ska vi säga att det är liksom inte skrivet ännu, det manuskriptet är färdigt. Om han gör en stark säsong i Kärpat så blir han nog tror jag svår att putta ut åtminstone från de där tre första positionerna. Och till och med kanske lite sannolikt att han är den första finnenska ettan så ser det ut nu för tillfället. Och med
0: den positiva utsikten får vi kanske sätta punkt för den här säsongen av Ylesportens NHL-podd. NHL-säsongen ja, den börjar ju förhoppningsvis så snart som bara möjligt och då är vi förhoppningsvis också med. Tack för att ni lyssnade på de här avsnitten. Tack så mycket och på hörande.